Túl sok mindenre vagy kíváncsi? A Brainbarnál mi is így vagyunk ezzel. Hétről hétre minden epizódban körbejárunk egy-egy témát, amit vendégeinkkel vizsgálunk meg közelebbről. Én Baranyi Márton vagyok, ez pedig a Mi a Kérdés. Mert kérdezni lehet, kérdezni kell és kérdezni érdemes. Az óceánok határtalannak és kimeríthetetlennek tűnnek. Gazdag élővilágot, rengeteg különböző fajt, jól ismert állatot vagy még ismeretlen lényt rejtenek. És hogyan is ismerhetnénk, tapasztalhatnánk meg jobban ezt a világot annál, mint hogy elmerülünk benne. A mi a kérdés mai adásában német Szabolcs tengerbiológus búvároktatóval, a Magyar Tengerbiológiai Társaság elnökével beszélgetünk. Szó lesz arról, hogyan befolyásoljuk mi emberek az óceánokat, milyen érzés kartszárnyú delfinnel és fókákkal merülni, vagy éppen rácsodálkozni a mélység apró, jelentéktelennek tűnő csodáira. Ahogy egy norvég írónál egyszer olvastam, a tenger jól megvan nélkülünk is. Csak éppen mi nem létezhetünk nélküle. Emlékszel arra, amikor először láttad a tengert? Van ilyen gyerekkori élményed? Hát igazából nem gyerekkori élmény ez, hanem inkább majdnem felnőttkori élmény, mert egyetemist akkor jutottam el először a tengerre. Aha. Egy kis faluba születtem, és az ott azért csak egy vágyalom volt arra, hogy az ember a tengerhez eljusson. A tévében persze láttam Kusztón filmjeit, és akkor egyből szerelmes lettem ugye, a tengerbe, de gyakorlatilag, amikor biológus szakos hallgató voltam, és egy ilyen tengerbiológia terep gyakorlatra kijutottam, akkor éreztem először a tengerézét. És ez hol volt? Az Adrián? Adrián, természetesen az Adrián, igen. Az LT-vel az Adriára szoktunk járni tengerbiológia terepgyakorlatra. Most már én csinálom ezt az egyik kollégámmal, de régen még én is diákként vettem ilyen részt. És akkor emlékszel fel tud idézni, hogy ez milyen érzés volt, amikor... Persze, hogy ne, hogy ne. Hát az első szerelemet az ember mindig fel tudja idézni. Tehát az, amikor az ember berakja a fejét a vízbe, és kiderül, hogy ez tényleg sós, nem csak a könyvekből ha hallja, meg látja a tévébe, ez igazán sós, és hogy körbenézel, és akkor a csodálatos érőnyek úszkának jobbra-balra. Fantasztikus élmény volt. De akkor, amikor először látod a tengert, akkor nem csak láttad, hanem akkor rögtön elismerültél benne, és rögtön buvárkodtál is? Hát valójában akkor még csak ezt úgy hívjuk, hogy szabad időzés, amikor nincs palacka a hátadon. Aha. Csak egy maszk, egy légzőcső, meg egy úszony, és akkor az ember úszkál, bemeríti a fejét a vízbe, és amennyire tud, olyan mélyre lemerül. Tehát az első élmény az ilyen volt. De akkor, amikor először találkoztál a tengerrel, akkor rögtön az egybe kötődött, akkor ezek szerint a buvárkodás. Gyakorlatilag is. igen, 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 pontosan. És gyerekkorodban akkor mindenféle ilyen tengeres, meg tengerek kapcsolatos könyveket bújtál, vagy a kettő között nem volt összefüggés? De, 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 de. hát nem feltétlenül az alapvetően az élővilág érdekelt minden, mm-hmm. minden, ami az élővilág, most is érdekel minden az élővilágból, és az egyetemen éreztem úgy, hogy a tenger az, ami a legközelebb áll a szívemhez, úgyhogy abba az irányba kezdtem elmozdulni. Az egyik korábbi brainváros tengerbiológus vendégünk jutott eszembe rólad, amikor megtaláltalak, mert ő Julie Bervádnak hívják, és írt egy könyvet a medúzákról, aztán később a korallokról is, és ő Texas közepén lakik, és hogyha valami eszébe jut az embernek, vagy hogyha valami nem jut eszébe az embernek Texasról, az a tengerpart, és hát ott is tök messze van a, a, a tenger onnan, bár azt azért elmeséltem, amikor így beszélgettem vele, hogy a városban egy csomó ember foglalkozik sósvízi akváriumokkal, tehát ott azért így lehet találkozni a átvitt értelemben a tengerrel, de azért Magyarországon is így van, tehát hogy van egy nem is olyan sok ország az Európai Unióban, vagy itt Európában, aminek nincsen tengerpartja, nyilván régebben volt, és azért egy fura dolog, nem ez a magyar tengerbiológia, hogy akkor, hogy akkor az hogy is van most? Miért is van? Igen, igen, ez elég furcsa dolog, csak én mindig úgy gondolom, hogy tehát amit szeretne az ember csinálni, abba az irányba kell elmozdulni, és mindent megtenni azért, és igen, nincs tengerünk. Tehát tengerkutatás Magyarországon nem létezik, és nyilvánvalóan miért nem létezik. Ennek ellenére lehet vele foglalkozni. Hát most már nyitott a világ, az ember ki tud jutni mindenhova, megvan a lehetősége. Én úgy gondolom, hogy ez csak akarat kérdése, hogy valaki ezt, ha szeretné csinálni, akkor csinálja. Honnan jött az inspiráció, hogy alapítsatok egy tengerbiológiával foglalkozó társulatot, a Magyar Tengerbiológiai Társulatot? Volt ennek valami előzménye, mondjuk a monarchia ideje jut eszembe, tehát az még kézenfekvő időszak, akkor még volt tengerpart, az Adrián, akkor még volt flotta is, tehát voltak hajók is, voltak tudósok is, van valami a magyar tengerkutatásnak ilyesmi előzménye? Hát előzménye nyilvánvalóan van, de nincs sok köze hozzá a mi egyesületünknek. Valójában ugye azokat az embereket próbáltam meg összegyűjteni, akiket érdekel a tengerbiológia. Először csak buvárkodtunk, tehát elmentünk mindenhova a világon, és akkor merültünk. És akkor láttam, hogy nagyon sok embert érdekel maga a tengerbiológia. Nem minden buvárt érdekel, de azért nagyon sok embert érdekel, uh-huh. és nagyon nagyok a hiányosságok. És akkor elkezdtem tengerbiológiát oktatni. Nem csak az egyetemen, az eltén, hanem búvároknak is oktattam tengerbiológiát, 
leegyszerűsített szinten, ilyen kis öveges professzor, amikor ilyen jópofa kísérleteket mutat be, és akkor az embereknek kedve támad ehhez az egészhez, és így volt, így jött az ötlet, hogy hát csináljunk egy ilyen egyesületet, aminek az a célja, hogy mindenkit összefogunk, akit ez érdekel, és megpróbálunk valamit kihozni belőle. Egy lépés talán kimaradt az előbb, vagy én se kérdeztem meg, hogy te hol tanultál aztán végét, hogy azt mondtad, hogy biológusnak tanultál, és akkor lehet valahogy szakosodni tengerbiológiára? Magyarországon nem lehet tengerbiológia szakosodni. Néhány egyetemen van alapvetően tengerbiológia tárgyi, pár tárgy, de uh-huh. valójában az ELTE az, ami ezt elkezdte. A regős professzor volt az első, aki Magyarországon ilyen tengerbiológiai tárgyat tartott. Én is nála hallgatom az első előadásokat, és miután ugye János kiöregedett ebből, nyugdíjba vonult, megüresedett a hely, lett egy ökológiai nis, amelyet én elfoglaltam, és akkor én kezdtem oktatni ezt az eltém, de nem lehet tengerbiológusként végezni. Tehát végezhetsz általános biológusként, aztán utána specializálódsz. Tehát ha mikrobiológia érdekel, akkor mondjuk abból írod a, a diplomunkádat, hogy abból csinálod meg a doktoridat, hogyha tengerbiológia érdekel, akkor tengerbiológiából csinálod meg a diplomunkádat, vagy a doktoridat. És én is így lettem, hogy Valójában én ökológia, evolúcióbiológia szakirányon végeztem, Aha. kutatóbiológusként, és a doktorimat azt pedig tengeri haltenyésztésből csináltam. Ó, milyen valami divatos hal, vagy mi, mi, mi volt? Hát az, az Adrián van egy sziklahalnak nevezett, több fajról is beszélünk, sziklahalak, Aha. amelyeknek nagyon ízletes a húsa a legdrágább halak az Adrián, és ennek megfelelően túl is halászottak szegények. Aha. Úgyhogy nagyon kevés nagy példánya lehet már találkozni, és ennek a mesterséges szaporításával próbálkoztunk mi. Az volt a célod, hogy bemutasd, hogy lehet őket szaporítani? Hát lehet megtalálni a módját, hogy ez hogyan Aha. lehet. Ugye nagyon sok halfaj tenyésztenek manapság a világon, tehát például, hogyha az ember elmegy mondjuk Horvátországba, ez a legegyszerűbb példa, és elmegy a halpiacra, akkor ott mondjuk, hogy aranysávos durmincs, vagy vagy néhány ilyen faj, ez mind tenyésztett. Tehát ezek nem természetes fogásból származnak. De nagyon sok olyan halfaj van, amit nem tenyésztenek. Tonhalakat nem tenyésztenek. Az mind természetes befogás. És mivel ugye túlházszuk a tengereket, azért alapvető fontosságú, hogy a, a jó minőségű fehérje, halfehérjét, azt csak tenyésztésből lehet előállítani. Egy lazacot, említettem ezt az aranysávos durmincsot, farkas sügér. Van néhány faj, amelyet, amelyet jól csinálnak, és ebbe próbáltam beilleszteni ezt a sziklahal, sziklahal fajakat. És ebből lett valamiféle aztán sziklahal tenyészet, vagy ez inkább egy ilyen gondolatkísérlet volt? Félig jutottunk el, tehát odaig eljutottunk, hogy hallárvákat tudtunk előállítani mesterséges szaporítással. Aha. Tehát ez, ez maga a tudományos része, és akkor utána az, hogy ezekből a hallárvákat fölnevelni, és ugye úgymond piacképes méretet előállítani, ez már a, az a halász, halipar, Aha. ami nem volt meg, nem volt lehetőség erre, hogy ebből belevágjunk. Na és akkor kanyarodjunk vissza egy picit ehhez a Magyar Tengerbiológiai Társasághoz, ami ha jól értem, akkor egy, valójában egy baráti társaságból gründoltad össze. Gyakorlatilag így van. Tehát 12 búvár barát összeállt, és akkor azt mondtuk, hogy na, csináljunk akkor egy egyesületet, és gyakorlatilag nyitottak vagyunk, csináljunk egy honlapot, csináljunk közösségi médiában megjelenést, rakjunk fel mindenféle híreket, érdekességeket, megválaszoljuk a kérdéseket, amelyeket az ember érdekel, stb. stb. Mi a célotok ezzel egyébként, vagy mivel foglalkoztok a mindennapokban? Úgy nincs igazán cél ezzel, tehát nincsenek effektíve haszna, vagy bármiféle anyagi előnyeből nem származik az ember, ezt így szívszerelmből csinálja. Tehát én búvár oktatásból, búvár túrákból élek, emellett ugye tanítok az egyetemen az eltén tengerbiológiát, és maga van ez a tengerbiológiai társaság egyesület, amit így csak úgy csinálunk, mert jó, hogy van. És most hányan vagytok egyébként? Tehát ugyanannyian, mint amikor alapítottátok, vagy ez azért bővül? Hát ugye aktív tagunként, akik így folyamatosan mm-hmm. nézik a, a, az oldalainkat, több száz, ezer, ötszáz, ezer, hatszáz körüli emberről beszélünk. Tehát azért nagyon szépen kinőtte magát ez az Egyesület. De hát ugye korlátozottak a lehetőségeink. Mm-hmm. Tehát, hogy messze van a tenger, tengerhez eljutni mindig is költséges volt. Hát próbáljuk, amit lehet. De igazából azért érdekel, mert amit meséltél, hogy eljutottál egy kis faluból az Adriára, szerintem ez egy társadalomnak is az élménye, hogy itt kicsit be voltunk zárva, és akkor nem, nem tudom, vannak a szülőknek, nagyszülőknek olyan élménye, hogy, hogy még akár ilyen autós kirándulásokkal el lehetett jutni a 
Jugoszláv tengerpartra, akár Olaszországba, vagy Bulgáriába, de most már szinte nem tudom, veszek, most megnyitom a valamelyik repülő, vagy légitársaság oldalát, és veszek magamnak nyomottáron egy repülőjegyet tengerpartra, tehát egyre közel, tehát miközben a fizikai távolság nem csökkent, a hozzáférhetősége a tengerpartoknak meg, meg nőtt mindenki számára, vagy a lehetőség meg mindenki számára kinyílt. Ez abszolút így van, ez egy, egy nagy óriási probléma van, csak a költség. Tehát, hogy igen, valóban bárhova lehet jutni a világon, ez az Antartisza is el lehet jutni, csak olyan összegebe kerülnek ezek, hogy nagyon kevés ember engedheti meg magának. Ja, persze, nagyon... de azért a bázis nőtt, aki például hozzátok is eljuthat, és akkor mondjuk búvár Mindenféleképp igen. De nagyon sok ember van, úgy látom, akit egyszerűen csak, csak érdekel. Uh-huh. Tehát lehet, hogy ő, ő, ő soha nem fog eljutni egy trópusi tengerpartra, mondjuk a Maldív-szigetekre, vagy, vagy valahova, mert egyszerűen nem engedheti meg magának, de érdekli a tengerbiológia, és örömmel követi ezeket a kis dolgokat, amiket mi csinálunk. Nyilván azért egy trópusi tengerpart, vagy a Maldív-szigetek az a, ezektől a fapados repülőáraktól egy kicsit, kicsit távolabb. Igen, igen, ezek, ezek sajnos elég drágák. Igen. igen. Azt írjátok a honlapotokon, hogy átalakítottátok egy kicsit a magyar biológus vagy tengerbiológus képzést is. Megbeszéltük ugye, hogy nincsen feltétlenül tengerbiológus képzés, de hogy a, a biológusok oktatását, ennek hogy fogtál vagy fogtatok hozzá, és miben állt ennek a képzésnek a megújítása? Nem feltétlenül a... Mm, az egyetemi tengerbíró oktatás átvariálásáról beszélünk, mert az, az hamarabb volt. Tehát, hogy előbb találtam ki az, hogy hogyan kéne fölépíteni a, a tengerbiológia oktatást az egyetemen, uh-huh. különböző tárgyakkal, egymásra épülő tárgyakkal, és utána ezt a, ezt a viszonylag bonyolult dolgot egyszerűsítettük le a búvárok szintjére. Tehát a búvárkodásnál, uh-huh. vagy a búvárkodáshoz kapcsolódó tengerbíró oktatást újítottuk úgy meg, hogy három lépcsőfokot állítottunk föl, valaki csak kevésbé érdekel, nagyon érdekel, vagy nagyon-nagyon érdekel, és akkor különböző szintű ilyen tanfolyamokat tud elvégezni. Azt mondtad, hogy van olyan búvár, akit nem érdekel a, a tengerbiológia, de akkor mi érdekli? Hát a, a, önmagában a, a búvárkodás az az nagy élmény, hogy csak lebegsz uh-huh. a, a semmibe, mint az űrbe lebegnél, de vannak olyan búvárak, akiket mondjuk csak a hajóroncsok érdekelnek. Aha. Hát effektíve a hajóroncsok, a történet az, az köti le. Vagy van olyan búvár, akit csak a barlangok érdekelnek, és akkor az élővilághoz viszonylag kevés közük van. Tehát, hogy maga a tengeri élőnyek szempontjából, vagy érdekében, vagy érdeklődésé Aha. miatt megtörtént búvárkodás, az, az csak egy része a búvároknak. De viszont nagyon kevesen tudnak róla. Tehát, hogy merül az ember, ismeretlenekkel, és akkor hirtelen kiderül, hogy semmit nem láttak a víz alatt, míg aki megért hozzá, az meg olyan csodálatos. Tehát látták, látott, csak hogy... nem vették észre. Hát nem értette, hogy mi van Aha. ott. Tehát ő azt látja, hogy egy, egy barna maszott ül a sziklán, aki megért hozzá, az meg tudja, hogy egyrészt nem barna, az, hanem vörös, csak meg kéne világítani. Másrészt nem hmm. egy maszat, hanem az egy zsákállat, ami nagyon közeli rokonunk, mert gerinchúros szóval. Ha tudsz dolgokat a tengeri élvényekről, akkor minden merülésen nagyon érdekes. Tehát nem csak egy ilyen kis színes kaleidoszkóp, hogy ott a formák, a színek ott így van, így van, így van. És az a cél, hogy a búvárokat egy picit így mondjuk okítsuk. Uh-huh. Tehát egyrészt, hogyha ismeri az élőnyeket, akkor sokkal toleránsabban áll hozzájuk. Tehát, hogy nem fogja meg ezeket az élőnyeket, nem piszkálja őket, nem akarja etetni a halakat, stb. 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 Tehát, ha, ha ismered a, a környezetet, akkor sokkal jobban véded is. Térjünk még erre egy kicsit vissza. Uh-huh. Viszont azt meséld el nekem, hogy hogy néz ki például egy, egy búvártanfolyam, amit te tartasz, vagy milyen milyen lépcsőkből áll az, hogy mondjuk akár én is eljussak egy addig, hogy azt mondjam, hogy oké, okay, én, én búvár vagyok, vagy milyen féle búvárok vannak. Mert ugye ez a tengeri búvárkodás is, amit, amiről most beszélgetünk egy dolog, de léteznek talán ilyen ipari búvárok is, meg barlangi búvárok is, amik ilyen, nem tudom, ilyen alkalmazott búvárok, ugye, és ezek kicsit más dolgok azért. Igen, tehát ugye van a a szabadidős vagy sportbúvárkodás. A sportbúvárkodás az egy picit szerencsétlen elnevezés, bár a világon így hívják, mert hogy effektíve nem sport célokat szolgál, ez szabadidős volt. Mm-hmm. Tehát olyan, mint a kimegyek az erdőbe futni, de nem azért megyek ki futni, hogy aranyérmet nyerjek. Tehát a, a szabadidős búvárkodás az mindenhol azonos képzés van. Tehát megvannak a standardek, hogy mit kell teljesíteni. Mm-hmm. Elméleti oktatás, elméleti vizsga, úszodai foglalkozások, gyakorlatok az úszodába, majd nyílt vízi, az az élő környezetben bemutatni ezeket a, a dolgokat, és akkor kapsz egy nemzetközi alapfokú minősítést. Mm-hmm. Mi annyival, mm, ö, hogy is mondjam, emeltünk ezen a szinten, hogy mihez önként kötelező jelleggel egy tengerbiológiai oktatást is tartunk. Tehát aki nálunk búvárként végez, az kénytelen kelletlen végighallgat három tengerbiológiai előadást is, Aha. azért, hogy 
hogy ismerje meg az élővilágot, mert ezáltal ő sokkal jobb búvár lesz, sokkal jobban fogja védeni a környezetet. És akkor, ha ez ember elvégez egy ilyen alapszintű tanfolyamot, akkor utána bárhol a világon merülhetsz, semmi más nem kell hozzá, csak egy kis pénz. De akkor már palackkal. Akkor minden? palackkal, így van, így van, így van. Uh-huh. Tehát a két búvár együtt, alapszinten 18 méter mélységig, olyan helyen, ahol a fejed fölött nincs semmi, tehát uh-huh. nem mehetsz be hajóroncsba, nem mehetsz jég alá, barlangba, tattara, ott tud merülni önállóan. Mondtad, hogy két búvár. Miért Egyedül nem lehet búvárkodni, tehát egy búvár nem búvár, olyan nincs. Tehát minim- <gül> Ez egy jó betgyakorolt mondatod, az egy búvár nem búvár, Így én úgy hallottam. Igen, igen, tehát minimum ketten, ketten kell merülni. Tehát, hogyha a csoportban merül a társaság, akkor is mindenkinek megvan a merülő párja. És tehát, akkor nem csak a környezetet nézitek, hanem egymásra is. Így van, pontosan, tehát egymásra is kell figyelni, így van. Tehát van, általában úgy történnek ezek a merülések a világban, hogy van egy guide, Aha. guide az, aki egyrészt tapasztalt, meg ma helyismerete. Mert hogy hiába van nekem több mint 2500 merülésem, ha én még nem voltam egy adott helyen, akkor igazából nem ismerem azt a helyszínt, tehát nem, nem kell okosabbnak lenni, mint a helyiek. Viszont a guide az meg tudja mutatni, merre kell menni, mit lehet látni tattara, és akkor utána a merülőtársak meg egymásra figyelnek a csoporton belül. Alapvetően csoport együtt marad, de én csak a merülőtársamra figyelek. És akkor ez is egy tudás, amit el kell sajátítani, hogy mit kell látni a másikon, vagy mit nem ez kell látni. Ez egyszerű. Hogy... Ez viszonylag, ha valami baj van a vízat, az nagyon hamar kiderül. Ez, az nagyon látványos. De és akkor azt mondtad, hogy ez az alapfokú, ez tulajdonképpen bárki, akinek nem tudom, fizikailag minimálisan alkalmas, ezt el tudja végezni? Gyakorlatilag igen, tehát, hogy ez nem egy különösebb erőfeszítést igénylő dolog. Mm-hmm. Tehát, ez idő és ak- energia. Így, így van, tehát csak annyi kell hozzá, hogy az ember szeressen vízben lenni. Tehát mm-hmm. víziszonnyal nehéz megoldani, <gül> nem lehetetlen, de nehéz, de ha valaki szereti a vizet, akkor gyakorlatilag búvárra tud válni. És akkor utána, ha úgymond nehezen merüléseket is szeretne csinálni, tehát mélyebbre menni, akkor kell egy magasabb szintű búvárvizsgát lehetni. Uh-huh. Mondjuk egy haladó búvárvizsgát, azzal 30 vagy akár 40 méterig lehet merülni. És mi a teteje, vagy mi a feketeöves vizsga, vagy itt mi számít a csúcsnak? Mélységben ez a 40 méter, tehát az a felszerelés, uh-huh. amit sportbúvár használ, az, az 40 méterig jó. 40 méter alatti régióban már teljesen más felszerelés. Alapvetően más gázokat használnak a búvárok. De ez azért van, mert 40 méter alatt már nem is annyira lehet látni, vagy ez, vagy ez a felszerelésnek a, a technológiával van összefüggésben? Ez a belélegzett gázoktól miatt van így. Tehát uh-huh. ugye sűrített levegővel merülnek ezek a sportbúvárok. Tehát az a levegő, amit a környezetünkben van, ez van összesűrítve és benne a palacba. Uh-huh. Ennek nagy része nitrogén, meg van benne valamennyi oxigén, többit azt most így elhanyagolhatjuk. Uh-huh. És ezeknek a gázoknak a, a nyomása határozza meg azt, hogy milyen mélyre lehet menni. Tehát 40 méter az azért van, mert az alatt már a nitrogén nagyon narkotikussá válik, és rossz döntést hoz az illető. Tehát ha valaki 40 méter alá szeretne merülni, akkor azt levegővel nem tudja megtenni, hanem egy más gáz kell a palacba levinni. És hogy változik az, hogy mit láthat egy búvár a tenger alatt a a különböző mélységekben? Hát amit először úgy szembetűnő egy búvár számára, az, hogy eltűnnek a színek. Tehát a fönt, fölső 5 méter az, az csillogó, villogó, minden szín megvan, ami a színpalettán létezik. De ha 5 méterre lemegyünk, akkor már a vörös szín eltűnik. Nem lesz vörös szín, már csak ö, ilyen barnás lesz. Uh-huh. Persze, ha az ember megvilágítja a lámpával, akkor visszajön az a vörös, tehát létezik az a szín, csak nem látja senki. Tehát ott élő élőlények nem látják azt a vörös színt. Ez itt a vörös szín a tengeri élőlényeknél nagyon gyakran rejtőzködés jelent, vagy pedig éjszakai életmódot. Nagyon sok éjszakai élőlény vörös színű. Ez miért Pont van, nem látszik a vörös szín? Azért, mert a, a napfény, a fehér fény az egy összetett fény. Azt a szivárvány színeire lehet fölbontani. Mint egy prizmával. Egy prizmával, Aha. így van. És abban a szivárvány színeiben úgy vannak egymás mellett, hogy vörös, narancsárga, sárga, zöld, kék ibolya. Ezek különböző energiájú összetevők. És mivel különböző az energia, ennek megfelelően más mélységbe jutnak le. Tehát a vörös az a legkisebb energiájú, az már olyan 5 méteren elveszik. Aha. Aztán utána eltűnik van a narancsárga, a sárga, olyan 20 méter környékén már minden ilyen kékes. Tehát alapvetően, mint a fekete-fehér tévé a régi érában, olyan csak minden ilyen kék árnyalatú. Aha. Természetesen lámpával vissza lehet hozni ezeket a színeket, de szabad szemmel csak, ez, csak a kéket lehet látni. És hogy változik a, a, az élővilág, hogy egyre fogynak, vagy átalakulnak, hogy milyen, milyen állatokat, növényeket? Teljesen hát változik, teljesen változik. Egyrészt a szín, az meghatározza, hogy milyen növények élhetnek milyen mélységben. Mm. Tehát a felszín közelében mondjuk zöld moszatokból viszonylag sok van, de azokat nem látsz mélyebben, mert nincs nekik megfelelő színű fény már. Egyszerűen hiányzik az a spektrum. Az állatok, azok pedig a... Nekik az, hogy most nulla méteren van, vagy 40 méteren van, ez pont nem számít. Uh-huh. Tehát igazából a táplálék 
ezektől függ, hogy milyen mélyre húzódnak le. Ami számíthat, azok a, a hideg meg a meleg víz. Tehát vannak irányok, akik nem kedvelik a melegvizet, ezért a felszínű régi jobban vitkában fordulnak elő. Mm. Mondjuk egy, egy cápákkal alapvetően azért mindig a mélyebb régi lehet találkozni. Tehát ritkaság az, nem azt mondom, hogy ritkaság, de nem az a tipikus, hogy 5 méteren úszkál egy cápa, az a tipikus, hogy 20, 30 vagy 40 méteren van. Mm-hmm. Az előbb említetted, hogy 2500 merülés birtokosa vagy. Ez mit jelent? pontosabban, és hogy vannak-e valamilyen számon tartott ilyen személyes legjeit, hogy ezt szoktad nézni, hogy mi a nem tudom, leghosszabban merül, leghosszabb merülésed, vagy legmélyebb merülésed, jelentenek ezek a rekordok bármit. A merülésszám az azért számít, hogy mennyire tapasztalt az ember, tehát mennyire uh-huh. könnyen tudja megoldani a bármiféle diszkomfort van a víz alatt. Tehát minél több merülése van az embernek, annál magabiztosabban mozog. És lehet látni ezt, tehát ránéz az ember egy másik búvára a vizet, és egyből megmondja, hogy neki 5 merülése van, vagy 20 merülése van, vagy 100 merülése van. A Más... mozgásából? A mozgásából így van, egyből lehet látni, másként mozog. Uh-huh. Azt, hogy most valakinek 100 merülése van, vagy 200, azt már nem lehet megmondani. Meg az se, hogy valakinek 1000 van, vagy 2000, ott már minimális különbségek uh-huh. vannak. De az első pár tíz merülésnél ez nagyon számít. Tehát látni lehet az embereken, uh-huh. hogy mennyit merült. És gyakorlatilag azért tartja az ember ezt számon, mert egyszerűen érdekli. Uh-huh. Nálam nincs olyan, hogy melyik merülés a leghosszabb vagy a legmélyebb, mert alapvetően engem az élőlények érdekelnek. Tehát azt határozza meg, hogy egy merülés uh-huh. jó, vagy hogy nagyon jó, vagy még, még ennél is jobb, hogy mit lát az ember a víz alatt. Uh-huh. Minél, és az nem feltétlenül a, a nagy élőlényeket jelenti. Ugye én más, kicsit más szemmel nézem a világot. Sok búvárnál ez a, na, ha nagy állatot látunk, akkor az egy jó merülés. Ha uh-huh. láttunk egy szetszápát, vagy láttunk egy nagy teknőst, vagy láttunk egy nagy szápát, akkor az egy jó merülés. Uh-huh. Én meg mondjuk, a, nekem is tetszik nyilvánvalóan ez, de sokkal inkább érdekel az, hogyha valami különleges élőlényt láttam a víz alatt. Amit, amit még korábban sosem? Amit korábban sosem, csak olvastam róla, és akkor írtam, megláttam, hogy ott van. Uh-huh. Nagyon régóta már idézében vadászom rá, hogy kipipálhassam ezt, a, ezt az élőlényt is. Tehát néha ezek ilyen pár centis kis jószágok, amiket szinte tényleg csak nagyítóval lehet látni. Mondasz egy példát, hogy, hogy mi okoznak a örömet? Vagy mi volt a legutóbb ilyen felfedezésed? Nagyon hosszú idők kerestem például öntözőkannak hagylót a víz alatt. Ez egy olyan speciális kagyló, ami úgy néz ki, mint egy öntözőkannának a csöve. Tehát megdöbbentően hasonlít rá, még a, a rózsa a végén a lyukakkal is ott van rajta. Tehát teljesen úgy néz ki. És nagyon hosszú ideig kerestem. És végül Zanziváron találtam teljesen véletlenül egy merülés alatt, és annak uh-huh. úgy, úgy nagyon-nagyon megörültem, pedig semmi, csak egy, egy mészcső, ami lyukasabb. De ez a többiek számára akkor gondolom nem sok mindent jelentett, vagy akkor megpróbálod átadni ezt? Így a... van, tehát az, az nem megmutatva a víz alatt, és, és mindenki nézi, hogy igen, jó, okay, 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 láttunk egy ilyen mészcsövet, uh-huh. de amikor az ember fölmegy, és akkor elmeséli, hogy ez valójában mi, akkor, akkor hirtelen érdekessé válik a történet. Mi számít egyébként egy merülésnek, vagy mi az, mi az a, mi ez a mértékegység? Hát alapvetően az, amikor elkezded a merülés, onnantól, amíg befejezed, de ennek van egy minimális ideje, tehát azért ha? minimálisan el kell telni egy 20 percnek, hogy azt mondjuk rá, hogy ez egy merülés. Tehát 5 perces merülés az nem merülés. Aha. De általában egy, egy normál merülés az 40 perc és 1 óra között van, és az mondjuk olyan tapasztalt búvároknál a max mélység az olyan 20 és mondjuk 30, maximum 40 méter. Uh-huh. Tehát e között ingadozik egy merülés, ez már, amire az ember azt mondja, hogy na, ez egy beírom a merülési naplomba, mert ez már számít. Az, hogy csak most lement valaki 5 méterre, 3 percre, az nem merülés még. Azért kérdezem, csak már próbálom kiszámítani, hogy mondjuk nem tudom, egy év alatt hány ilyen merülés lehet végrehajtani, de ezek szerint egy nap akkor többet is. Hogyne, akkor... hogyne, hogyne. Hát attól függ, mennyire strapabíró az ember. Uh-huh. Tehát meg, hogy parti merülést csinál, vagy hajós merülést. Aha. Parti merülés az mindig fárasztóbb. Sokkal többet kell cuccolni fölvenni a felszerelést, bemenni a vízbe, megcsinálni a merülést, kijönni a vízből, levenni a felszerelést, tatarattara. Egy hajós merülésnél, mivel csak a hajóra mész ki, és ott leveszed a felszerelést, ezért sokkal kevesebb energiát igényel. Tehát parti merülésből naponta kettő, esetleg egy éjszakai, és akkor már teljesen ki van vasalva a búvá. Hogyha hajós merülés van, akkor a napi három az teljesen bevált szokás, és mondjuk esetleg egy negyedik éjszakai. Ennél többet nem lehet bírni. Fizikailag elfárad az ember. Függetlenül attól, hogy lebegsz a vízben, de a felszerelés fölvétele, levétele, vízbejutás, kimenetel, azért ez egy viszonylag és mondjam, macerásport ilyen szempontból. De azért Tehát, nagy logisztika is kell hozzá, nem? Van. Hogy az összes felszerelést 
mindig megfelelő állapotban legyen, Pontosan. mert ezeknek nem tudom, azokon a csövek nem szerelhetnek, mert nem szökhet el ott. Így van, így van. Tehát ezek a rendszeresen karbantartott uh-huh. felszerelést kell használni, hogyha az ember nem partról, mert nem hajóról, akkor szerezni kell hajót, megfelelő hajót kell szerezni, megfelelő legénységgel. Tehát elég bonyolult egy jó búvártúrát összerakni, hogy az jól érezzék magat az emberek. Mik a búvárkodásnak egyébként a veszélyei, vagy milyen problémák fordulhatnak elő a vízben? Mondtad már, hogy vagy szó esett a, a cápákról, de azért azt gondolom, hogy, hogy az a kb. a veszélyeségnek valahol a végén lehet, ahhoz képest, hogy nem tudom, a felszereléssel lehetnek problémák, vagy előfordulhatnak balesetek. Mm, szerencsére ez a sportbúvárkodás, ez, ez nagyon biztonságos, tehát túl van biztosítva a felszerelés is, most már annyira jó minőségű, és annyi biztonsági elem van benne, hogy felszerelés meghibásodásából nem történik semmi. Mm. Meg nem is a tengeri élőnyek a veszélyesek. Tehát önmaga az ember a veszélyes, aki fölveszi a felszerelésbe, megy, és nem megfelelő merülést csinál. Tehát akinek Aha. öt merülése van, az nem tud 40 méteren biztonságosan merülni, mert hogy egyszerűen még képtelen rá. Uh-huh. Ennek megfelelően, ha valaki betartja a saját szintjét, akkor teljesen biztonságos a sport. Ez szokott lenni a probléma, hogy valaki azt hiszi, hogy hú, én már nekem van egy nem tudom, alapfokú vizsgám, vagy az se, és akkor már, már egyel, egyel tapasztaltabbnak hiszi magát. Így van, túlvállalják magukat a búvárok. Tehát ez, ez a probléma, az alapvető probléma, picit olyan, mint a, az autóvezetés, hogy mindenki azt hiszi, hogy egy, egy sumaher, de valójában nem. Tehát, hogy ha az ember a saját kis keretei között megmarad, akkor teljesen biztonságos búvárkodás is gyakorlatilag nincsenek veszélyei. Uh-huh. És mi a helyzet azért mégiscsak a, a, a tengeri élőlényekkel, vagy milyen tapasztalatod voltak a cápákkal? Ugye mindig a cápák szerepelnek mindenféle könyvekben, filmekben, mint a, nem tudom, a legveszélyesebb, legvérszomjasabb tengeri élőlények, és mindig mindenki velük riogat, vagy legalábbis a film óta. Aztán persze egy más kérdés, hogy, hogy mi vagyunk-e a veszélyesebbek a cápákra, vagy, vagy ők ránk. Neked milyen tapasztalataid voltak velük? Amikor valaki palackkal merül, akkor ugyanabban a közegben háromdimenziósan mozog, mint a cápa. Ez, ez teljesen más, mint amikor a víz felszínén úszol, vagy szörfözöl. Mm. Tehát amikor a víz, valaki a víz felszínén mozog, akár szörfözik is, akkor nem látja, hogy mi történik a víz alatt. És akkor ugye benne van a félsz, hogy húha, hát ha itt van egy cápa a környéken, és mm. ez pont rám vadászik felkiáltással. Amikor búvárkodsz, akkor te látod ezeket az élőlényeket. Tehát teljesen más a, a, a nexus velük. És ha betartod a biztonsági szabályokat, akkor semmi gond nincs. Uh-huh. Ugye a cápák között is leggyakrabban olyan fajokkal találkozunk, amik emberre teljesen békések. Tehát, hogy nem, nem veszélyesek egyáltalán. Egy kisméleti szírti cápa, egy dajka cápa, ezek nem veszélyesek. Ha valami veszélyesebb fajjal találkozik az ember, mondjuk egy óceáni fehérfoltos cápával, vagy mondjuk egy tigris cápával, akkor pedig megvannak az alapszabályok. Uh-huh. Az első ugye alapszabály az, hogy soha nem lehetsz egyedül. Uh-huh. Aki egyedül van, az egy gyenge. Mint a ha, aki a harajtól lemarad, az a leggyengébb, azt kell ugye ha. megnézni, mit meg lehet enni, vagy nem. Tehát soha nem lehetsz egyedül, ez, ez az első szabály. A második, hogy nem vízszintesen helyezkedsz el a vízben. Uh-huh. Nem függőlegesen. Tehát, hogy nem egy sziluettnek látsz nem, a, alulról? Mert a, a, a cápák tápláléka az vízszintes. Egy, uh-huh. ha mindenki vízszintesen mozog, egy fóka, egy hal, egy delfin, azok vízszintesek. Hogyha a buvár függőlegesen áll a vízben, uh-huh. akkor az már megzavarja a ragadozót, mert hogy ez nem szokott ahhoz hozzá, hogy valaki így álljon. Uh-huh. Ez a második szabály. Tehát bocsán, meglátsz egy cápát, akkor az úszó helyzetből azon, aki kell... Attól függ, hogy milyen faj, igen, meg hogy mennyire közel van. Tehát, hogyha közel jön, mert kíváncsi, akkor ugye a csoport együtt marad, függőleges testhelyzetben, és mindig az állat felé fordulsz, és behúzod a kezedet. Ennyi. Ha ezeket a szabályokat az ember betartja, akkor egy veszélyes cápával is teljesen biztonságosan lehet búvárkodni. Tehát a problémák akkor történnek, amikor ezeket az alapszabályokat felrúgják. Na jó, de azért, amikor jön egy ilyen hatalmas állatot veled szembe a vízbe, akkor azért kell 2500 merülés, hogy, hogy megőrizze a hideg hát, nem meg, meg hogy eszedbe üssenek a szabályok, hogy akkor most mit is kellene csinálni. Ezért, ezért van az, hogy, hogy megszokott társaságok merülnek együtt, hogy van guide, aki vezeti a csoportot, tehát van tapasztalat, és nem veszélyesek a cápákkal való merülések, nagyon gyakran merülünk cápákkal. Tehát most csak egy példa, Belizben voltunk tavaly, és akkor ott sajnos ez a Karib-tenger ugye beliz, 
Sajnos ugye a tűzhalak nagyon elszaporodtak, amik nem is honosak ott. Ez egy óriási problémát jelent, mert valahogy betelepítették oda őket. Lehet, hogy akvaristák, vagy, vagy bárhogy. Ez az ilyen vörös, kicsit ilyen mérges képű hal, ilyen nagy tüskékkel. Nagy tüskékkel mérgező a szúrása, és, és tökéletesen le tudja vadászni ezeket az apró kis rajhalakat. Tehát óriási környezeti katasztrófát okoz a Karib tengeren, ezért minden belizi búvárvezető szigonypuskával megy be, hogy a tűzhalakat kilője, hogy védje a saját koralszértjének az épségét. És a cápák ezt megtanulták. Hm. Hát amikor bemegy az ember mondjuk beléznél merülni, abban a pillanatban ott van a környéken kettő-három cápa, aki nem csinál semmit, csak követi a csoportot, mert arra vár, hogy a búvárvezető, ha véletlenül lelő egy tűzhalat, akkor azt úgyis meg fogja kapni. Ja, hogy így etetik is őket, vagy egyszerűen csak leszedi? Őket. Leszedi, a szigonyról leszedi a, a, a tűzhalat. Ugye ez, ez azért ilyen kirívó példa, mert nem lehet sehol szigonyjal menni a vízbe, szigorúan tilos, csak itt az ökológiai katasztrófa miatt. Aha. És ebből azt akartam kihozni, hogy ott voltak azok a cápák folyamatosan körülöttünk, és soha semmiféle, nemhogy problémában nem volt, még jel se volt arra, hogy a, a búvárok érdekelnék őket. Tehát ha valakit megcsócsálnak, akkor az a búvár hibája, és nem a Abszolút. cápa. Ez, ez teljesen egyértelmű. Tehát bármiféle, tehát búvárnál cápatámadás történik, az biztos, hogy a búvár hibázott. Ez Szok, szoktál elemezni ilyen felvételket? Vagy lehet, lehet látni, igen, igen, igen. Uh-huh. Egyből ki lehet szúrni, hogy, hogy mit, mit rontott el az illető. Viszont így kommunikálni azért nem könnyű a víz alatt, ugye, mert a hang az nem nagyon terjed, meg ugye a szád amúgy is tele van, mert azon keresztül veszed a levegőt. Hogyan lehet ilyenkor a másiknak jelezni például? Alapvető kézélek vannak a buvárkodásban, ezt a tanfolyamon megtanulja az ember. Azon kívül, hogyha összeszokott merülőtársakkal, vagy akkor saját kézéleket is ki tudsz alakítani. És a harmadik pedig az, hogy víz alatt írótáblát lehet használni. Az ember szépen fölé, hogy mit akar mondani, Aha. ha erre nincs kézjel, és akkor azt megértik a, a merőtársaid. De ezt hogy kell elképzelni, mint az ilyen siketném a jelbeszédet? Gyakorlatilag így van, tehát kézélek vannak, Aha. arra, hogy alapvetően a legfontosabbakra, hogy vagy minden rendben van, vagy valami probléma van. Illetve Aha. a tengeri élőlényekre vannak kézélek, hogy akkor most valaki lát egy cápát, egy tűzhalat, egy teknőst, egy delfint, akkor arra van egy kézjel, mert a merőtárs nem feltétlenül látja. És akkor ezeket is el kell sajátítani ezen a tanfolyamon, hogy van, megtud, van, hogy mi van, a, nem tudom, teknős Pontosan, Aha. pontosan. Hogyan jelzik, hogyha valami hiba van, vagy ezt egyáltalán hogy lehet elmagyarázni, hogy haló, és akkor nem csak hátrafelé mutogat az ember, vagy, vagy ilyenkor, ilyenkor ezt hogy, hogy adod át a társadnak, vagy a gájnak? Tehát az, hogy valami probléma van, arra van egy egyezményes kézjel, amikor az ember Aha. integet a kezével így nehéz így elmondani hangban, de hogy integet a kezével, hogy valami nincs rendben. Aha. Ezzel ugye nem mondja el az, hogy mi a probléma, de lehet rajta látni, hogy most a felszereléssel van a gond, vagy nem érzi jól magát a víz alatt, azt lehet látni a szemént, az nagyon hamar kiderül, hogy mi a probléma, és könnyű megoldani. Tehát a buvárkodás nem veszélyes sport. Milyen világokat szoktál meglátogatni, vagy hova utazol, vagy hova kell az embernek utaznia, hogyha érdekes, vagy különféle tenger alatti világokat szeretné megnézni? Ez igazából attól függ, hogy mit szeretne nézni. Tehát, hogy ha mondjuk valaki karszányú delfinekkel szeretne úszni, akkor Norvégiába kell menni, Aha. akkor amikor elhelyezik. Ilyet is lehet karszányú delfinnel lehet úszni, Igen, ez csak egy példa volt. Nem, nem, mert lehet, voltunk már kétszer is Norvégiába, oh. ilyen, a fjordok között, amikor heringvonulás van, akkor a karszányú delfinek összeverődnek, a családok külön vadásznak, de több család együtt van, akár Aha. lehet több száz orka is egy adott területen, és akkor a hering rajokat követik. És erre van lehetőség, hogy az ember ezt megnézze. Ó. Tehát, hogy maga az élőlény határozza meg, hogy hova lehet menni, vagy ha mondjuk valaki. Azért maradjunk még egy picit Norvégiában, Igen. ez nagyon érdekesen hangzik. És akkor ott mi, mit csinálsz, vagy hova, hova merülsz le a heringek, vagy a, vagy a karcárnyú delfinek közelébe? Az, ez egy speciális dolog, mert ez nem palackos búvárkodás. Ugye annyit kell tudni ezekről a tengeri emlősökről, például a karcárnyú delfinekről, de ott vannak mellettük hosszú szárnyúk is, hogy nagyon érzékenyek az ajokra. Amikor a búvár palacból lélegzik, akkor óhatatlanul zajos vagy. Kifújod a, a buborékot, így van, kifújod a buborékokat, és az, az dübörög. Ezt azokon a helyeken, ahol nagyon sokat búvárkodnak, ott megszokták az élőnyek, nem is foglalkoznak mm-hmm. vele. De azokon a helyeken, ahol gyakorlatilag nem találkoznak búvárral, ott érzékenyek az ajokra. Tehát azzal, hogy palasz lenne a hátadon, és kifújsz egy buborékot, mindenkit elkergetsz. Tehát itt itt igazából szabadtüdőzésről van szó, hogy a víz felszínén lebegve meg tudod nézni az élőlényeket. 
És ez milyen élmény, amikor ott látsz egy ilyen orka családot? Óriási látni. élmény. Tehát óriási élmény, amikor egy méter távolságban elúsznak tőled, és akkor még lehet látni is, hogy megnéz, hogy te mit csinálsz ott Aha. a vízben. Aha. Nem foglalkozik az emberrel, tehát csak úgy kíváncsian megnézi, hogy mi történt, és utána megy tovább a saját kis dolgára. Mert ezek nagyon okosak, szóval ilyen tengeri farkasoknak, vagy nem tudom, minek is szokták még őket nevezni, hogy, hogy mindenféle vadászati stratégiáik vannak, meg, meg megosztják a feladatokat egymás között, így tanítják van. a gyerekeket. Így van, pontosan egy családon belül, ha valaki kitalál valamiféle új stratégiát, akkor azt megtanítja annak a családnak, és akkor gyakorlatilag abban a családban él. Hogyha valaki azonnan elvándorol, és egy másik családhoz csatlakozik, akkor átvehetnek ilyen szokásokat. De nagyon gyakori az, hogy a speciális technikák csak egy adott területen ismertek az orkák között. Aha. Független attól, hogy ugyanaz a faj él mondjuk Norvégiába, meg ugyanaz a faj él mondjuk Ausztrália környékén, de lehet, hogy teljesen más technikával vadásznak. Tehát a családon belül fejlesztették ki Így azt van. a fajta Így van, és technikát. hogyha valami oknál fogva az a család elpusztul, akkor ez a technika megszűnik hmm. végleg. És egymástól tudnak tanulni ezek a családok, vagy ez egyfajta ilyen specializáció? A családok között nincs így ö, kontaktus. Aha. Tehát alapvetően elkerülik egymást. De arra van lehetőség, ugye, hogy a, a hímek azok előbb-utóbb úgyis önállósodnak, és amikor azok elmennek egy másik családhoz, vagy most saját családot alapítanak, akkor átvihetik a technikát. Hmm. Tehát így öröklődik a dolog, de arra nincs, tehát olyan nincs, hogy amit az északi féltekén csinálnak, azt a déli féltekén is csinálják, mert hogy ugyanaz a faj. Hmm. Ilyen nincs. És mit csinálnak ott a heringekkel Norvégiában, vagy azokat hogyan zsákmányolják? Mm, nincs külön technikájuk igazából, tehát az a, a szokásos bekerítés, és akkor megpróbálnak leválasztani egy részt a harrajról, és azt próbálják, úgy hívják ezeket a harrajokat, hogy csaligömb. Uh-huh. Azért, mert a halaknak az a védekezés, hogy összetömörülnek, hogy akkor sokan vagyunk együtt, akkor én kevesebb valószínűséggel fogyasztanak el engem, és ha összetömörülnek, akkor nehezebb őket megtalálni. Tehát nem teljesen szétszórodnak egy adott tengerészen, mert akkor mindenhol lenne egy hering, és akkor mindenhol lehetne enni, hanem egy adott tengerészen egy gömbbe van mindenki. Tehát ezek a rajalkotás, ez a csaligömb, és a csaligömbnek a megkeresése az az igazán nagy feladat. Utána megenni a csaligömböt, az már viszonylag könnyen megy. De és akkor az a lényeg, hogy ez egy, hogy olyan mennyiség, vagy úgy védekezik ez a hal, hogy olyan sok van belőle, hogy akármennyit esznek meg belőle az orkák a széléről, akkor közepe valahogy még mindig megmarad, és azt tovább tudsz. Gyakorlatilag igen, így van. Tehát a tömeg az a, a védelem. Na utazunk tovább valahova, mm-hmm. valamelyik másik országban mondhat, hogy még azért sok helyen jártál. É, tehát ha valaki mondjuk cápákat szeretne látni, akkor még Dél-Afrikába kell elutaznia. Ott hmm. nagyon sok, sok cápa van, és sok cápa faj van. És Dél-Afrika azért különleges, mert hogy két óceán mossa a partját, az Atlanti óceán és meg az Indiai óceán hmm. is, és ezek, ezek eltérő életterek. Na de ezt hogy lehet így ketté választani? Szinte késpengével elválasztva lehet látni. Tehát lehet látni az, hogy hol, hol válik el igazából egymástól a két óceán. Tehát ha valaki fokvárosba megy el, akkor ott hideg víz lesz. Kelperdők, ezek az óriási barnamoszaterdők, ahol fókákkal fog találkozni, uh-huh. meg tehéncápákkal, kékcápával, nagyfehér cápával, bronzcápákkal esetleg. Hogy viszont, ha elmegy a másik oldalra, uh-huh. a keleti oldalra, mondjuk Dörben környékére, ott ezek a fajok nincsenek. Ott tigriszcápa lesz, ott homoké tigriszcápa lesz, mert az a melegvíz, tehát ott koraltenger van, fokváros környékén ott pedig hidegvízi élettér van. Mi okoz ez, hogy így, hogy így elválik ez a két Áramlások. Életre? Eltérő áramlás van a Dél-Afrika két partján. Az egyik az Agulhasz áramlás, a másik a Benguela. Az egyik az a sarkok felől jön, és hidegvizet hoz, ez megy fokváros felé, Aha. a másik pedig az egyenlítő felől jön, és, és halad lefelé, az pedig melegvizet hoz. Jó is, hogy ezt mondod, mert ugye, hogyha ránézünk a, a földre, valahonnan a Google Maps-en, vagy a földgömbön, hogy akkor azt egy ilyen homogén kéknek látjuk, tehát az, az ott egyforma, de valójában azok a víztömegek ott állandóan mozgásban vannak. Így ugye? van, ezek a, 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 a tengeráramlások, amelyek alapvetően a legfontosabb befolyásoló eszközük, hogy hőt szállítanak, tehát ez határozza meg a különböző élettereket, ezen kívül nyilvánvalóan oxigént szállít, meg tápanyagot szállít, de, de számunkra most a hő a legfontosabb, hogy így körülnek el a melegtengerek, meg a hidegtengerek, hogy milyen áramlás megy oda. Vagy hogyha valaki megnézi például akkor, hogy milyen, nem tudom, szélességi körön van, vannak az európai városok, és megnézi mondjuk ugyanezt Amerikában, akkor látja, hogy Európában egy kicsit magasabb a hőmérséklet, talán pont a golfáramlás miatt, ugye, amitől van az, hogy ilyen mediterrán növényeket lehet a angol partokra ültetni. Így van, pontosan, pontosan. Tehát, hogy ezek, ezek hihetetlen mértékben befolyásolják a tengeri élőnyek elterülését. Csak visszatérve Norvégiához, Aha. hogy ugye 
ahonnan a mi hajónk indul az orkázásra, az Tromző. A Tromző város az 400 kilométerrel a sarkör fölött fekszik. És ez ugye az ember itt Budapest úgy gondolja, uh-huh. hogy óristen, olyan hideg van, lefagy az orrod. Nem, olyan éghajlat van, mint Budapesten. Mert, amit, amint említetted, a, nem a golfáramlat, az már az Észak-Atlanti áramlat, az meleg vizet szállít föl. Persze nem meleg, azért ezt úgy uh-huh. elképzelni, hogy 5-8 fokos a víz, de ha ugyanazon a szélességi körön elindulunk Kanadába, ott meg mínusz 20 fok van, meg mínusz 40 fok van, mert ott nincs ez a meleg áramlás. És azért lehet az, hogy, hogy Észak-Norvégiában gyakorlatilag még olyan fajok előfordulnak, hogy hosszú szárnyú bálnák, meg, meg orkák, amik nulla fokos vízben nem nagyon mozognak. Ahogy mondtad az előbb, hogy ez összefügg akkor az élővilággal is, és a, van egy ilyen dolog, amire emlékszem talán, hogy a hideg tengerek azoknak az élővilág egyébként gazdagabb, mint a meleg tengereké, ugye? Mm, attól függ, tehát külön kell választani, hogy hány darab élőlény van ott, kilóra, meg külön kell választani, hogy hány faj van. Tehát a trópusi tengerek, amelyik melegvízőek, azokban sokkal több faj van. Tehát az egy fajgazdag tengertípus. Uh-huh. Viszont kilóra nagyon kevés, mert hogy tápanyag szegény. A hidegtengerek, azok az úgynevezett zöld tengerek, mert egyszerűen zöld a színe a víznek, ott nagyon sok a tápanyag, kevés faj van, viszont abból nagyon-nagyon sok. Tehát a jó halászati lelőhelyek azok mindig a hidegtengerekben vannak. A jó búvárhelyek azok a melegtengerekben vannak Aha. alapvetően, mert ott van a sok szép színes. Hát meg a látási viszonyok akkor lehet, Így hogy van, meg a látótávolság sokkal jobb. De a zöld szín viszont összefügg azzal is, hogy, hogy az sokkal tápanyagban gazdagabb és sokkal több alga, vagy nem is tudom. Pontosan, van ott, így van. Tehát egy kék tenger az azért kék tenger, mert túlságosan tiszta. Tehát Aha. nagyon kevés benne a lebegő planktoni, fitoplankton, tehát a növényi planktoni élőlény, aminek a színanyaga egyszerűen nincs, ezért kéknek látom. A zöld tenger az azért zöld, mert annyira sok benne a nitrogén és a foszfor, ami alapfeltétele, hogy fitoplanktoni lények éljenek, hogy én látom a színanyagot. Tehát azért zöld, mert látom a, azoknak a kis moszatoknak a szintestjét gyakorlatilag. Mesélj még, milyen helyek vannak, ahova érdemes menni, merülni Norvégia és, és Dél-Afrika után? Rengeteg helyre szoktunk menni, merülni, tehát merültünk Japánba, Dél-Koreába, Indonéziába, Balin, Mexikóba, legutóbb Kortesz-tengerbe voltunk fókásmerülésen, millió helyre lehet menni a világra. Ez... Fókásmerülés az mit jelent? Hogy e... ott vannak fókák, meg lehet őket nézni, vagy ugye a fókák azok ilyen elég játékos lények, és nem tudom, én is láttam ilyen felvételeket, hogy ott hajlanak a búvárokkal való játékra is. Igen, ez fókafajtól függ, uh-huh. de van néhány olyan hely a világon, ahol oroszlánfókák vannak, mint például ott Mexikónak a csendes óceáni partvidékén, ott a Cortez-tenger, ott Baha Kalifornia mellett, ott van néhány fóka sziget, és ott, uh-huh. ott élnek a kalifornia oroszlánfókák. És amikor az ember bemegy a vízbe, akkor a, a fiatalok tehát a, a juvenilisek, a, a gyerekek, azok oda jönnek játszani. És, és valóban olyan, hogy, hogy oda jön, rákapaszkodik az emberre, megfogja az uszonyhegyét, megrángatja, megrángatja a kezét, megpróbálja levenni a maszkját. Szóval tényleg úgy játszanak, mint egy kölyök kutya. A De fel. ebben nincs semmi jutalom neki. Nincs. Nem, tehát, hogy nem etetitek, vagy nem, ilyesmi. Nem, 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 ez abszolút, ez abszolút csak a játék öröme. Így van. És ezért is mondtam, hogy a fiatalok, mert akik már idősebbek, tehát idősebb nőstények, vagy a hímek, azok egyáltalán nem jönnek oda. Lehet látni őket néhány méter távolságból, de ők már nem annyira játékosak. Ugyan, mi, mi, mi felnőttek sem vagyunk játékosak, bemegyünk egy óvodába, akkor ott meg mindenki játszik. Tehát körülbelül így kell elképzelni a víz alatt is. Nagyon érdekes, hogy beszélgetünk ezekről itt a, 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 az orkákról, vagy a, vagy a fókákról, vagy a cápákról. Neked mi a benyomásod arról, hogy ezek a tengeri lények Nek milyen, milyen intelligenciája van? Vagy ott vannak éppen például a polipok, amik nagyon, nagyon más lények az emberekhez képest, így, így, így puha testűek, de mostanában nagyon sok ilyen kutatást lehet olvasni arról, hogy a polipok iszonyatosan intelligensek, de nagyon másféle intelligenciájuk van, mint nekünk. Szóval, hogy lemerülsz egy ilyen világba, az ugye kapcsolatba lép veled, mondjuk ilyen fókákon, vagy akár ezeken a más élőlényeken keresztül, hogy viszonyul az hozzád, vagy te érzed ezt, a, ezt az állati intelligenciát ott? Hmm. Ugye külön kell választani a, a gerinceseket, tehát ez a halak, a hüllők, a, a, az emlősök. Ezeknél, hogyha az ember belenéz a szemükbe, akkor egyszerűen lehet látni, hogy van-e mögötte valamilyen intelligencia. Egy cápával találkozni, még akkor is, hogyha egy nagy cápa, akkor is lehet látni rajta, hogy nem, nem elég intelligens, 
Uh-huh. Önmagához, tehát amennyire meg kell élnie, annyira intelligens nyilvánvalóan, de nem az az intelligencia uh-huh. van benne, amit mi keressük. Hogyha egy fókával találkozik az ember, vagy pedig egy nagyon méretű delfinnel, egy, egy palackoló delfinnel, karszányú delfinnel, vagy ne adj Isten ezekkel a nagy testű bánákkal, azoknak a, a szemén lehet látni, hogy ők intelligensek, mert hogy nem csak egyszerűen azért néz, hogy felmérje, hogy veszély vagy nem veszély, hanem lehet látni, hogy kíváncsi, hogy most akkor miről van szó. Még akkor is, hogyha nem akar vele játszani, csak egyszerűen felmér. És ugye ettől eltérő a gerinctelenek, tehát a például említett mondjuk polipoknak a viselkedése, mert ott a gerinctelenek között viszonylag kevés ilyen intelligens lehet látni, de a polip az, az abszolút az. Tehát ott, ott tényleg, ha az ember elég türelmesen vár, akkor idézőjelben még kommunikálni is lehet egy ilyen polippal. Csak, uh-huh. csak türelem kell hozzá. Van ez a film is, ugye lehet, hogy látotta is a Netflixen, ez a My Octopus Teacher nevű film, ahol egy van. kaliforniai pasas azt hiszem összebarátkozott egy, egy, egy polippal. Így van, így van, így van. Tehát ugye Alapvetően a sportbúvároknak erre nincs ideje, hanem a tenger mellett van, hogy összebarátkozzon valamivel, de hogyha ha találkozik egy polippal, és, és nem az a cél, hogy most akkor megnézem és kipipáltam, uh-huh. elmegyek, hanem egy picit vársz, akkor nagyon-nagyon érdekes viselkedésük van ezeknek. Kíváncsi, közelem megy, elmegy, lehet látni, hogy a színét változtatja, a bőrének a textúrját változtatja, kinyújtja az egyik karját, megérinti az embert, megnézi, hogy akkor az ő micsoda. Tehát lehet látni, hogy, hogy valóban nagyon intelligensek a polipok. Beszéljünk egy kicsit a búvárkodásnak az etikájáról is, mert mondtad, hogy az teljesen szokatlan, ha csak nem tűzhalakra vadászol belízben, hogy szigonypuskát vigyél magaddal, de milyen, milyen etikai parancsolatai vannak a, a búvárkodásnak, vagy mi az, amit tilos a, a vízben, vagy a tengerben? Szerencsére most már a, a legtöbb jól működő búvárbád is betartatja azt a búvárokkal, hogy nem lehet semmit megfogni. Tehát az, az, az alapszabály, hogy nem foghatsz meg semmit. Mármint nem is érintett. Nem is érintheted meg, nem, nem, így van. Tehát, hogy lebeg, lebegsz, megnézheted nagyon közelről, ha az élőny engedi, hogy közel menj, akkor nyugodtan menj oda, de nem érintheted meg, nem simogathatod meg, nem támaszkodhatsz le egy, egy, egy kőre, egy korra semmire. Ez, ez az egyik alapvető szabály, mert azzal, hogy ott lebekek, azzal nem okozok problémát, de hogyha mondjuk megfogok valamit, akkor lehet, hogy megsértem a testfelszínt, uh-huh. akkor ott valamiféle bakteriális vagy gombás fertőzés lesz, és akkor abbe elpusztul. Ez egy... Ez olyan, mint egy cseppkő, nem? Hogy tulajdonképpen ott azt a természeti csodát, azt meg is szüntetheted azzal, hogy, hogyha ott piszkálgatod. Így van, pontosan. A másik, amit így nem szeretnek, hogy etetni az állatokat a víz alatt. Mert ez nagyon hamar hozzászokik a a, az élővilág, hiszen nyilvánvalóan nekik is az a céljuk, hogy minél kisebb energiaráforítása jussanak élelemhez. Uh-huh. Igen, csak amikor a búvárok elmennek, mert nincs szezon, akkor meg szerencsétlen a téhen fog halni, mert, mert egyébként meg nem tanulta meg, hogy hogy kell vadászni. Tehát, hogy az etetett merülések azok szintén nem etikusak. Uh-huh. Nyilvánvalóan ugye, amint említettük, vadászni élőlényekre nem szabad. Nem szabad fölhozni a víz alól semmiféle dolgot, még akkor se, hogyha az elpusztult. Uh-huh. Tehát akkor is hiába, hiába tetszik nagyon ott egy elpusztult kagylóhely, vagy egy, vagy egy valami, az, nem az etikus, ott marad. Így van, nem etikus felhozni, pontosan. Tehát nem, nem engedik. Még akkor se, hogyha nagyon gyakori faj nem védett, akkor sem lehet. Uh-huh. Milyen hatása van egyébként a, ez a búvárturizmus azokra a helyekre, ahova, ahova utazol? Hogy lehet ennek látni nyomát, hogy ez pozitív dolog-e, mert azok a helyek igazából védettebbé válnak, mert egy jó, akár jó üzleti lehetőség is, vagy egyszerűen, vagy negatív hatással van rájuk, mert egyszerűen jobban zavart ott, a, ott az élővilág. Ezt én úgy gondolom, hogy attól függ, hogy mit forgatnak vissza a, a kinyertőkéből. Ugye a maga búvárkodás mm-hmm. nem olcsó sport, csomó helyen fizet az ember, rengeteg nyereségre tesznek szert a búvárcégek, és a kérdés az, hogy mit forgat ebből vissza. Hogyha nem forgat vissza semmit a tengerbe, akkor alapvetően a búvárkodás az, az káros. Mert hogy ha már az ember gyakorolt búvár, akkor a környezet sérülése nélkül tudott búvárkodni. Uh-huh. De ha valaki nem gyakorolt búvár, akkor óhatatlanul megrúgja ezt uszonyja, letámaszkodik az ajzatra, véletlenül letöri a korral, tehát nagyon sok kárt tudnak okozni a búvárok úgy, hogy nem szándékosan. Uh-huh. És ebben a búvárbádisonak van felelőssége, hogy kit engednek és hova. Ha visszaforgatnak valamennyi pénz ezekre a merülőhelyekre, akkor lehet ez jó is. Illetve hát az nyilvánvaló, ahol sok búvár van, ott azért sérül az élővilág. Azok a jó merülőhelyek, ahol kevés búvár jut el, vagy szabályozva a búvároknak a száma. Tehát meg van határozva, uh-huh. egy nap, hány búvár merülhet ott, és, és, hiába, és lenne, hiába lenne nagyobb kereslet, ennyi. 
ezek viszonylag jól működnek. Egy nagyon szép példa a Sipadan sziget, ez ott van Borneótól egy picit délebre, uh-huh. egy nagyon pici korral sziget, ott naponta 120 búvár merülhet, és, és ennyi, nem több. Uh-huh. És a, a Sipadan élővilága 20-25 év óta gyakorlatilag ugyanolyan. Tehát nem, nem sérült. Köszönhetően ennek a szabályozásnak. Így van, de ha engedték volna, hogy naponta akkor merüljön ott mondjuk 500 búvár, vagy 1000 búvár, akkor egész biztos, hogy az az, 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 az élettér ott már sokkal-sokkal uh-huh. sokkal lett volna. Mert nyilván az egy nagyobb emberi aktivitást, több hajót, vagy több szemetet. Így van, több véletlen sérülést, tehát az, hogy nem nem feltétlenül szándékosságot kell a buvárokról feltételezni, hogy oda megyek, és akkor sutyiba letörök egy koralt, mert hazaviszem, tehát nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy nem figyel oda, nem elég ügyes. Nagyobb a forgalom. Így van, rosszul rúg az úszonyával, és akkor véletlenül letört egy koralt. Szerintem a tenger fölött is, vagy egy csomó nemzeti park csinálja, hogy akár így be is kell jelentkezni, és akkor kiadnak naponta, kb. még akkor is, hogyha ingyen van, kiadnak ilyen belépőjegyeket, és akkor tulajdonképpen mérsékelve vagy korlátozva van a, ott, a, ott a forgalom. Van valami éppen most a bakancs listádon, ahova szeretnél még elmenni, vagy van a tengernek olyan szeglete, amit még nem láttál? Számtalan rész van, ahova szeretnék elmenni, meg olyan részek is, ahova az ember visszamegy, mert hiába merülsz ugyanazon a helyen, azért az, az más és más lehet. Tehát, tehát tervezem azt, hogy visszamenni fókázni a ez tengerbe, tervezem azt, hogy Norvégiába egy orka bálnatúrára elmenni, szeretnék visszamenni Japánba is, ott a déli szigetekre merülni, vagy Dél-Koreába. Számtalan, számtalan dolog van, ahova szeretnék menni. És mint ez a kis kagyló? Mit is mondtál? Milyen öntöző... Öntözők annak kagyló. Öntözők annak kagyló, hogy milyen, milyen ilyen állatok vagy lények vannak, akiket még szeretnél látni az életedben? Hát, amit nagyon szeretnék látni, az egy kérgesteknős. Ez kérgesteknősök nyílt vizen mozognak alapvetően, tehát nem abban a régióban, ahol a búvárok vannak, mert Hiába hajós merüléseket csinál a búvár, akkor is mindig a part mellett van. Tehát nem úgy csinálja, hogy bemegy a óceán közepére, 5000 kilométerre legközelebbi szárazföldet merülők egyet, ilyen nincs. Mindig a part melletti régióban mozgunk, uh-huh. és ott kérgesteknősben nagyon kevés van. Tehát a kérgesteknős az egy, az egy nagy vágyámom, hogy olyat lássak, azt uh-huh. nagyon szeretnék. De azon kívül minden merüléssel elégedett vagyok. Tehát mindenhol látok olyan dolgot, amit tetszik. Azt olvastam a honlapotokon, hogy a búvárjaitok azok rendszeresen szednek szemetet is a, a merüléseken, és hogy nemrég voltam így nyaralni, vagy tavaszolni, és ott eldugott, egészen eldugott, ember által nem járt öblökben is, hát szinte kiri a műanyag szemét ott a sziklák közül, tehát a tenger nyilván a, a, az áramlásomak, meg a hullámok miatt olyan helyekre is kiszorja ezt a szemetet, ahol egyébként az ember nem is feltétlenül van már jelen, vagy lehet olvasni erről a csendes óceáni szigetről is, ami hát változóak a számítások. Én legutóbb most azt találtam, hogy három francia ország méretű a tenger közepént. Mi a helyzet egyébként a szemét a tenger alatt? Vagy, vagy mi az a szemét, amit szedtek? Mivel találkoztok ott? Egyes merülőhelyeken gyakran lehet szemetet látni. Tehát ahol sok hajó megfordul, ott óhatatlanul lesz szemét a vízben. Sajnos búvárok néha nem is szedik föl számomra értetetlen oknál fogva, úgyhogy mi kitaláltuk azt, hogy van egy ökodive merülés, az azt csak annyit jelent, hogy egy normál merülés, amikor az ember élvezi a merülést, de ha talál egy szemetet, akkor azt fölhozza. És akkor uh-huh. van egy lista a honlapunkon, hogy kinek hány ilyen ökodive merülése van. Egy ilyen kis dicsőséglista gyakorlatilag. Ez csupán azt jelenti, hogy hozzá föl valami oda nem illőt a, a tengerből. Ez leggyakrabban műanyag tehát műanyag palackokkal, nejlonzacskókkal, nagyon sok helyen, tejfülös poharakkal, jogkurtos poharakkal, nagyon sok helyen lehet találkozni. Nem mindenhol. Tehát ez itt számít az is, hogy a, a tenger milyen országhoz tartozik. Tehát azért uh-huh. Japánban, amikor merültünk, akkor nem láttam egy szemetet se a víz alatt. Uh-huh. Azért, mert hogy a száraz... A utak is... Mert a, szárazföl... uh-huh. mert a szárazföldön uh-huh. sincs. Uh-huh. Tehát egész egyszerűen ezért, mert ott japánok hazaviszik a szemetet, és ott kidobják. És ugyanez van egy tengerben, nem láttam egyetlen egy nejlonzacskot se. Aha. De ha az ember elmegy mondjuk egy, mindegy, Malira, Vöröstengerre, Malív-szigetekre, azért ott, ott lehet látni. És nyilvánvalóan ez csak egy csepp a tengerbe, hogy valaki kihoz egy darab szemetet, de van olyan búvárunk, aki már több száz ilyen merülést hmm. csinált. És azért az már érezhető, úgy gondolom. De ez azért van így, mert mint ahogy, nem tudom, talán most már kevésbé jellemző, azért nem mondanám, hogy megszűnt, de hogy az emberek, mint ahogy a kocsiból kidobják a, a palackot, ugyanígy a hajósok is kidobják a, azt, ami épp a kezükbe van a, a tengerbe, vagy ez máshonnan származik a szárazföldről. 
nehéz megmondani, hogy hogy került oda. Tehát igazából nem lehet azt most, hogy egy szárazföldi szeméttelepről besodorta a szél, és akkor utazott a lebegő műanyag a vízbe, azt egyszer csak elsüllyedt valahol, vagy pedig egy hajóról került oda, ezt így nem lehet megmondani. Az biztos, ahol sok hajó horgonyzik, ott mindig sokkal több szemét van, mint ahol nincsenek hajók. És akkor ez egy kicsit kultúra függő is, hogy, hogy a tengernek melyik része abszolút. mennyire szemetes. Így van, abszolút, abszolút így van, hogy, hogy mennyire szemetes. Bár azért érdekes, hogy ez a csendes óceáni szemétsziget, ez azért szerintem itt a ha van emberiségnek nyoma, akkor az ebben nyilvánul meg, mert azt gondolom, hogy az áramlások azért mindenhonnan oda vitték azt a szemetet. Rengeteg, rengeteg ország közös felelőssége volt, hogy az így hogy van. Az úgy oda került. De már nem csak csendes óceáni szemétsziget van, már van indiai óceáni szemétsziget, atlanti óceáni szemétsziget, tehát ezt már minden óceánban felfedeztük, ilyen műholdas felvétek alapján, hatalmas nagy ilyen köralakú áramlások vannak az óceánokban, és egész egyszerűen a közepére sodródik be ez a vízben lebegő Jó, van egy tömeg. tér, és így akkor van. ki. Gyakorlatilag olyan, mint amikor az ember kihúzza a dugót a kádból, és akkor minden, ami a kádban volt, az egyszer csak elkezdett törögni a lefolyónál. Itt most nincs lefolyó, de ugyanúgy vannak ilyen örvényszerű áramlások, és ezért gyűlnek össze ilyen egész nagy területeken a, a műanyag hulladék. Aha, és ez nyilván a legmesszebb van egyébként a partoktól, tehát ahonnan, a víz közepén, még, ahonnan elviszi az áramlás, és akkor legnehezebb onnan, így van, onnan, így onnan van, összegyűjteni. Így van. Most már több évtizede merülsz. Láttál valami változást a víz alatti világon, vagy az egyes helyszíneken, ahova akár visszajutottál, hogy hogyan változtak az ember hatására? Ö, igen, sajnos lehet látni. Tehát az, az abszolút észre lehet venni, hogy főleg ilyen nagy testű halak azok, azok nagyon gyakran eltűnnek. Tehát a földközi tengerben, mondjuk Adriai tengerben már nagyméretű fűrészes sügereket egyáltalán nem lehet látni. Tehát amikor én elkezdtem, most jövőre lesz 30 éve, hogy, hogy búvárkodom, akkor azért még így, akkor sem volt gyakori, de azért merülésenként láttunk egy-kettő nagyobb fűrészes sügért. Most már ezek teljesen eltűntek, hogy a, uh-huh. a Vörös-tenger is szép példa erre, hogy nagy sügerek azok szinte már egyáltalán nincsenek. Ez teljesen egyértelmű azért van, mert megették szegényeket. Tehát, De a táplálékuk is lehet, hogy elfogyott, amit, amit meg az emberek ettek meg Nem feltétlenül, mert azért táplálékhalakat az ember lát, és ilyen nagy sügereket azért említem, mert ezek teritoriálisak. Tehát ez lehet tudni, hogy az a sügér, az most ott van ma, meg holnap, meg öt év múlva, meg húsz év múlva ja, és is azt ott mindenki van. akár ismeri ott az egész búvár közösség, így van. talán még egy neve is van, és akkor tudják így van. És mivel az, azokat, tehát ez nem olyan, hogy most akkor úszkálnak a tonhalak, és akkor megpróbálom megszámolni hány van, hanem tudom, hogy ott van, vagy már nincs ott. Tehát a fűrészes sügerek ilyen szempontból így jó indikátora ilyen. Abszolút jó indikátor, és ezek a nagy, nagy méretűek, azok teljesen eltűntek, sajnos. Tehát lehet látni. Olvastam olyan elemzéseket is, amik meg kifejezetten a halpiacokon készültek, tehát hogy a halpiacokon az átlagos mérete a kapható halaknak az, az, az lecsökkent, mert egyszerűen kénytelenek vagyunk kifogni már a, már a fiatalabb halakat is, vagy nem tudnak eléggé megnőni, vagy, vagy megöregedni azok a, azok a példányok. Talán. Így van, hát pont ez adta az apropóját annak, hogy én a sziklahalak mesterséges szaporítását kezdtem el, mint doktori munkát, mert hogy látni lehetett a halpiacon, hogy akkor még tíz éve még voltak, másfél kilós sziklahalak, akkor öt éve már csak egy kilósak voltak, azt most meg már csak 70 dekások vannak. Uh-huh. Mert hogy le, lehalázták a, a nagyokat, és akkor egyre kisebbeket fognak ki. Sajnos ezt lehet látni a tengereken. Búvárként ez milyen tapasztalat neked? Hát ugye nagyon rossz, mert az ember emlékszik rá, hogy milyen volt. És ugye azt várnád el, hogy ugyanez legyen, nem, tehát nagyon-nagyon hosszú időnek kell ahhoz eltelni, hogy ez így helyre tudjon állni. Ezek a nagy testi ragadózok, ezek több tíz évig élnek. Azokon a helyeken, ahol védettek, mert mondjuk van egy tengeri rezervátum, és nem engedik a halászatot, ott azért ezek még mindig megvannak, de azokon a helyeken, ahol lehet halászni, ott, ott, ott gyakorlatilag túlhalászás van mindenhol a világon. Te összességében optimista vagy, vagy pessimista vagy a tengereknek, meg az óceánoknak a jövőjével kapcsolatban? Hát vannak olyan problémák, amelyeket már nem lehet megoldani. Tehát ezeket a, a szemétszigeteket az óceánok közepén, ez gyakorlatilag nem lehet honnan eltüntetni már. Az ember úgy képzeli ezt a szemétszigeteket, hogy egy hatalmas nagy területen a víztetén ott lebeg a műanyag pohár, meg a zacskó, és akkor oda egy hajóval, aztán leszűröm. De sajnos ez nem így van, mert ez lenne a jobb eset. Az a braj, hogy ezek a műanyagok, ezek a nap UV-sugárzás hatására széttöreleznek. 
és ilyen pici kis részecskék lesznek, pár milliméteresek. Na, ezeket összegyűjteni gyakorlatilag lehetetlen. És nem csak a felszínen, hanem akár ezer vagy kétezer, tízezer méter mélyen. Tehát ami oda bekerült, azt onnan már soha nem fogjuk kiszedni. Tehát arra lehet gyakorlatilag csak, hogy abba lehet bízni, hogy az utánpótlást szüntetjük meg, hogy már, már nem engedjük, hogy még több oda bekerüljön. Egy picit pessimista vagyok, megmondom őszintén ezzel, mert nagyon kevés előrelépést látok. Vannak azért előrelépések szerencsére, sok helyen a világon már ilyen mesterséges korraltenyészetek vannak, és akkor azokon a területeken, ahol mondjuk valami oknál fogva elpusztult a korral, akkor ezeket oda megpróbálják visszatelepíteni. Tehát, hogy vannak nagyon jó kezdeményezések, úgyhogy nem, nem veszett fejsze a nyele, de nem fényes a jövő. Láttál pozitív példát is arra, hogy, hogy amikor az ember hajlamos és tud tenni, akkor, akkor valami pozitív változás is elkezdődhet? Abszolút, abszolút. Ezekre ezek a, a korral tenyészetek, ezek nagyon szép példák, hogy Japánba merültünk egy ilyen, mert kifejezett kérésem volt a, a bázisnál, hogy, hogy vigyünk, menjünk már el arra a helyre, ahol nem ahova kitelepítik, tehát nem a, az élő környezet, hanem ahol, ahol tenyésztik ezeket a korallokat. És akkor el, elvittek minket oda egy engedéllyel egy ilyen kis korral tenyészethez, és nagyon szépen lehetett látni a víz alatt, hogy 6-8 év alatt mennyire gyönyörűen megnőttek a korallok, azokat hogyan szedik 6-8 le. 6-8 év. 6-8 év. nem kevés idő. És ezek a gyorsan növő fajok. Tehát a lassan növő fajoknál ez mondjuk 10-20-30 évről kéne beszélni. Tehát hogy itt nagyon lassan őrölnek a malmok, de azért úgy elkezdtek őrölni. És akkor ezeket szépen ki lehet telepíteni. Igazából, hogyha megvan a megfelelő hely, meg az áramláson, akkor ezek oda szépen be fognak épülni. Tehát vannak erre jó példák mindenhol a világon. Ez volt a mi a kérdés, amiben német Szabolcs tengerbiológus búvároktatóval beszélgettünk. Nézd meg a leírást, ahol további olvasnivalókat, extrákat találsz az epizóddal kapcsolatban. Köszönjük, hogy velünk tartottál, és ne felejts el feliratkozni a következő epizódokért. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját. El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja? Mi sem. De ha érdekel, eljöttem már a gépek lázadása. Hallgass bele az embertelen podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben. Egyelőre. Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter. Két teljesen mesterséges intelligencia. Lajos, a podcast címét mond még egyszer, Léci. Oké. Okay. Embertelen podcast. A műsor a Béton partnere.